0: Jetzt sind wir da.
1: Kathrin. Und
0: Thomas von segel-minimal.de. Ähm, ja, eurer Seite für SPFC oder SKS-Führerscheine oder auch für irgendwelche Geschichten rund ums Rundums-Mini-Fahren. Also lohnt sich auf jeden Fall mal bei segel-minimal.de nachzugucken. Ja, und hier war wieder ein Podcast zu unserer Serie Sportboot Führerschein See. Da sind wir jetzt beim vorletzten äh, Fragebogen angekommen. Den Fragebogen Nummer 14. Ja, und wir machen es wie immer. Ihr kennt das schon. Das Spiel: Einer liest die Frage vor, der andere ähm, äh, erklärt die Antwort. Und das machen wir mal abwechselnd, damit es nicht so langweilig wird. Und ja, wir fangen heute an, damit dass ich die Frage 263 vorlese. Womit muss bei rasch fallendem Luftdruck gerechnet werden? Und da ist die richtige Antwort: Mit Starkwind oder Sturm. Ja,
1: so. Als Faustregel lässt sich dazu sagen, dass bei langsam steigenden oder fallenden Druck äh, dann eher so eine lang-, längerfristige Wetteränderung eben zu erwarten ist. Und wenn sich der Druck schnell ändert, dann zieht halt so eine Front durch und dann ist Vorsicht geboten. Und ähm, wenn der rasch fällt, dann gibt es halt äh, Starkwind oder Sturm. Es gibt so eine falsche Antwort, die sagt, mit einer Wetterverschlechterung ist zu rechnen. Ja, das ist natürlich schlechtes Wetter, aber für uns ist halt wichtig, auf dem Wasser Starkwind oder Sturm, Sturm. und das bedeutet halt nicht nur schlechtes Wetter, nicht nur schlechte Kleidung anziehen, sondern das ist echt gefährlich. Na, und dann sollte man eben gucken, dass man in den Hafen kommt. Und ähm, ja, man kann sogar das so über den Daumen abschätzen, wenn man den Luftdruck beobachtet, wie schlimm das Ganze wird. Wir haben das nochmal nachgelesen in dem Buch von... Chris Tipps das Wetter. Der sagt dazu, je kräftiger der Druckfall, desto stärker der Wind. Als grobe Faustregel gilt, 6 Hektopascal Druckabfall in 3 Stunden erzeugt Windstärke 6 Buffo. 8 Hektopascal in 3 Stunden führt zu Windstärke 9 Buffo. Also, wenn man eben so ein Barometer hat dann, und das beobachtet, dann kann man eben, wenn man sieht, oh, der Druck fällt jetzt ganz schnell, dass ich das aufschreibe, dann kann man schon ein bisschen abschätzen, was kommt denn da. Ja,
0: und das kann man ziemlich genau machen, das muss man sagen. Also, ja. Das hilft, einige haben diesen Barographen da, ne, so, ein, so ein ganz wildes technisches Gerät, es hilft aber auch einfach nur so ein, so ein Barometer. Wenn man ja, es
1: gibt die so, wir hatten das auf dem SKR, er ist SS-Schiff mit, ne? Da hatte einer so eine Wetterstation, so die er immer über Funk bekommen mhm. hat, ja. wieder. Und da sah man dann richtig schön so eine Kurve, denn so einen Verlauf, ne? Und da konnte man natürlich dann richtig schön grafisch sehen, oh, der Druck ist aber so doll gefallen. Ja. So, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Das fand ich ganz schick. Mhm.
0: Und das ist echt nicht zu unterschätzen. Also achte drauf, Druckabfall. Wenn es schnell geht, dann ist wirklich äh, Sturmgefahr und dann. Ja. Und es ist heute ja war
1: der, der auch immer noch so, dass man, okay, wir haben jetzt immer Wetterbericht und er ist ja recht präzise, aber in manchen Jahren stimmt der auch hinten und vorne nicht. Ja. Und dann ist so ein Auge aufs Geschehen immer gar nicht verkehrt. Ja, denke ich auch. Okay, dann die Frage 10. Wann müssen die Lichter von Fahrzeugen geführt oder gezeigt werden? Antwort. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und bei verminderter Sicht.
0: Ja, das ist eigentlich einfach, wenn man es genau liest. Also wenn ihr euch die Fragen ganz genau äh, durchliest, dann äh, dann ist das echt schon wirklich wichtig. Bei dieser Frage äh, ist noch mal ganz klar: Da gibt es nämlich eine Frage oder eine Antwort, die sagt vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und mhm. Da ja, finde ich total bescheuert, ähm, was, was man damit erreichen will. Ne? Will man jetzt den Prüfling durcheinander bringen oder oder was soll mhm. was, was soll so eine so, so ein Quatsch ne? Oder eines von 18 Uhr äh, abends bis 6 Uhr morgens. Ja, ja, es gibt
1: halt mal vier Fragen, irgendwas müssen Sie sich ausdenken. Ja, ja?
0: Das stimmt. <lacht> um ja. den
1: Platz zu füllen. Ja.
0: Also 18 Uhr bis 6 Uhr macht natürlich auch keinen Sinn, wenn wir jetzt, jetzt haben wir November, wenn wir rausgucken, ist es um 16 Uhr dunkel, das macht keinen Sinn, wenn wir erst mal 18 Uhr das Licht anmachen. Mhm. Also ist alles, äh, ist die Frage, wenn man sich genau anguckt, und machen die anderen. Vielleicht die eine bei Dunkelheit, schlechtem Wetter und verminderter Sicht, da, das ist richtig, ähm, aber schlechtem Wetter, verminderte Sicht ist dann auch schon wieder doppelt, also irgendwie hört die sich auch nicht so richtig gut an. Also richtig ist von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang und da weiß man ganz genau, ähm, das ist die Zeit, wo, wo, sag ich mal, die Sonne nicht da ist und bei verminderter Sicht, wenn wir Regen, starken Regen, Nebel haben oder irgendwas, da müssen wir natürlich auch die Lichter anmachen. So, dann sind wir bei der Frage 15. Zwei Motorboote nähern sich auf kreuzenden Kursen. Es besteht die Gefahr eines Zusammenstoßes. Wer ist ausweichpflichtig? Da ist die richtige Antwort. Dasjenige Fahrzeug muss ausweichen, welches das andere an seiner Steuerbordseite hat.
1: Ja, also ganz platt gesagt gilt auch auf dem Wasser rechts vor links. Also dasjenige, welches das andere an seiner Steuerbordseite hat, muss ausweichen. Das kann man sich jetzt nochmal bildlich vorstellen. Wo ist Backbord, wo ist Steuerbord? Wenn, wenn ich das vergessen habe im Prüfungsstress, dann gebe ich mir selber als Rechtshänder eine Backpfeife und dann wird meine linke Backe rot, das Backbord. Mhm. So, wenn ich jetzt ein anderes Boot an meiner Steuerbordseite habe, dann, ist das, dann habe ich das Boot an meiner rechten Seite. Das heißt, der kommt von rechts mhm. und dann hat der Vorfahrt
0: rechts vor links, ja. rechts vor links, quasi. Ne?
1: So. Das nochmal zu den Begrifflichkeiten. Und also das ist genau wie beim Autoverkehr letztendlich. Aber man darf halt nie rechts vor links sagen. Nee. Das ist genauso wie man nicht rechts und links sagen darf, sondern Backbord und Steuerbord, ne? Da darf man das auch so nicht sagen. Also vor allen Dingen in der praktischen Prüfung später beim SKS oder so, ne? Da will das keiner hören.
0: Ja, SBF haben wir auch irgendwie so eine, eine praktische Prüfung da. Das, ja, so ein bisschen. Paar Sachen. Dann, also ja, auf dann, keinen Fall, eigentlich. auf
1: keinen Fall. Nein, nein. Hm. Das muss man schon jargon sprechen. Ja. Und ähm, dann, wo wir beim Thema sind, vielleicht noch so ein Wort zur KVR und der See Seeschifffahrtstraßenordnung. Ähm, einfach, weil wir beim Thema sind, also und man das immer wieder durcheinander bringt. Also die KVA sind ja die Kollisionsverhütungsregeln. Und die gelten weltweit auf der hohen See und den damit verbundenen Gewässern. Und das ist super praktisch, weil man dann, weil die gelten halt überall es ist nicht so wie, oh, wir sind in England, da muss man auf der falschen Seite fahren oder sowas. <lacht> <lacht> man, weiß immer, man weiß immer, wenn einer von rechts kommt, dann rechts vor links gilt. Ne? Ja. So, das ist schon mal ganz praktisch. Und in Deutschland werden dann die KVR auf den Seeschifffahrtsstraßen, durch die Seeschifffahrtsstraßenordnung präzisiert und ergänzt. Also in den KVR wird zu dem Thema eben nur von Ausweichpflicht und Kurshaltepflicht gesprochen. Also wer ist ausweichpflichtig, ist die Frage. Ne? Ja. In der See -Straßenordnung gibt es aber eine richtige Vorfahrt. Da gilt zum Beispiel, wer dem Fahrwasserverlauf folgt, hat Vorfahrt vor den Schiffen, die in das Fahrwasser anwenden. Ne? Ja. Da muss man immer ein bisschen sich die Begrifflichkeiten sortieren. KVR, ne? mhm. weltweit, das sind so die grundlegenden Sachen. Und präziser wird es dann auf der Seeschifffahrtsstraße mit der Seeschifffahrtsstraßenordnung. Das reicht auch wieder jetzt. Ne? Ja. <lacht> okay. Die Frage 20. Welche Bedeutung hat Folgestafelzeiten? Wir sehen so ein Schild, das ist rechteckig, so liegt so rechteckig darum. Hat einen roten Rand und hat äh, auf der rechten Seite. Ein schwarzes Feld, das läuft so spitz nach links aus, also wie so ein Pfeil und da steht 40 drin. Und das bedeutet Mindestabstand in Metern, der in der nachfolgenden Strecke vom Aufstellungsort der Tafel an eingehalten werden muss.
0: Ja, wenn man sich das, 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 das die Tafel mal genau ansieht, ist die selbsterklärend. erklärend. Also wir haben rechts diesen schwarzen Block, der nach links spitz zuläuft mit einer 40. Das das sieht man einfach, dass dass das von rechts 40 Meter Abstand halten müssen. Also das, ich sag mal, da ist das das Tafelzeichen selbst erklärend. Das, das hat man oft so in ja so, so an, an Böschungen oder sowas. Ne? Wenn man irgendwie, ich glaube, wenn man die 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 Trave zum Beispiel Richtung Lübeck reinfährt, da fährt man ja quasi wie so ein Kanal und da hat man da an mehreren Stellen dann diese, diese Tafelzeichen, weil man einfach vom, vom Rand Abstand halten muss, weil es da vielleicht ein Unterwasserhindernis gibt oder ein Riff oder irgendwas oder vielleicht auch eine Steinschüttung. Ähm, selten, dass man es an einer äh, Spundwand hat, aber das gibt es auch, dass eine Spundwand da ist, aber da ist trotzdem irgendwie ein Unterwasserhindernis. Also, mhm. wie gesagt, guckt euch das Schild an, jetzt im Podcast kann man es nicht ganz genau erklären, aber wenn man sich das ansieht, dann weiß man ganz genau, was damit gemeint ist. Dann kommen wir auch schon zur Frage Nummer 33. Warum sollte man sich von Schilf- und Röhrigzonen sowie von dicht bewachsenen Uferzonen möglichst weit fernhalten? Und da ist die richtige Antwort, weil diese Zonen viel verrasten Brutplätze besonders schutzwürdiger Vögel- oder Fischleichplätze sind.
1: Ja, das klingt vernünftig, ist auch vernünftig. So viele von diesen Stellen haben wir nicht in Deutschland, wo richtig Schilf und Röhricht ist. Dann nisten halt die die Vögel unterhalten halt richtig Abstand von. Und die falschen Antworten, die sind schon richtig lustig. Da in dieses Mal, also da heißt es dann zum Beispiel, äh, weil die Gefahr von Grundberührung besteht, natürlich besteht da. Ich meine, es ist immer, wenn man an da so, wo irgendwas so, passiert, vor allen Dingen da ja. ja, da ist es da ist ein lach oder weil man da badende Personen nicht sieht. Ich meine, also im Schiff baden ist, ist ja auch irgendwie Quatsch alles. Okay, also die Frage ist mal geschenkt. Dann die nächste, die 46. Was ist unter der indirekten Ruderwirkung, Radeffekt, des Propellers zu verstehen? Die Antwort ist das seitliche Versetzen des Hecks.
0: Ich denke, da muss ich noch nochmal Werbung für unseren Blog machen. guck mal auf segel-minimal.de und da ist, ähm, ich glaube, Sportbootführerscheine heißt die Rubrik, ne? Und dann, ähm, da, da findet ihr eine ganze Menge Hilfreiches ähm, zum zum Lernen auch nochmal, auch was weiß ich, irgendwie Online-Fragebögen mal ausfüllen, mal lernen. Ähm, das, das sind wirklich mittlerweile ganz, wie ich meine, ganz tolle Sachen. Und unter anderem ähm, gibt es da auch ähm, das, äh, der Radeffekt. Da, da hat Katrin mal einen, äh, einen Artikel zugeschrieben zum Radeffekt, wieder erklärt, wie erklärt äh, wie der funktioniert. Das ist toll erklärt. Ähm, Solltest du euch einfach mal angucken. Hier ist schon mal ganz kurz eigentlich, also besonders bei Rückwärtsfahrt neigt zum Boot seitlich zu versetzen. Und ähm, zwar ist das so, als wäre der Propeller über den Boden laufen. Das heißt, stellt euch den Propeller als Rad vor und als würde der dann bis unten zum Boden kommen und wird über den Boden laufen. Das heißt, wenn der Propeller sich nach rechts dreht, dann, dann wird es so, als wenn das Boot quasi, der, der über den Boden läuft und, und das, äh, das Boot dann auch nach rechts versetzt. Dreht der Propeller sich links rum, geht es äh, geht's halt dementsprechend nach links. Besonders stark ist dieser Effekt, das ist schon irgendwie Hebelwirkung, weil die Schraube hinten ist, ähm, ist der Effekt beim Rückwärtsfahren und wenn wir dann ziemlich viel Gas auf einmal geben, ähm, dann ist der dann ist der Effekt besonders stark. Träger der Masse und Hebelwirkung und wie auch immer. Jedenfalls beim Rückwärtsfahren tritt der ganz besonders auf. Und der tritt auch mehr auf bei einer Welle als bei beim Saildrive. Warum auch immer das ist, weiß ich nicht.
1: Der Saildrive sitzt mir in der Mitte, ne?
0: Das kann sein. Und der, und der
1: Propeller ist, glaube ich, einfach für Vorwärtsfahrt gemacht. Ne? Da wirkt er effektiv mmh. und schiebt nach vorne und nach rückwärts funktioniert das, glaube ich, nicht so wegen der steigenden mmh. Form und so, ne?
0: Wo? Und <lacht> also auf jeden Fall zu merken, besonders bei Rückwärtsfahrt, besonders bei, 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 einer, äh, bei einer starren Welle äh, tritt der, der Effekt besonders stark auf, also das seitliche Versetzen. Und ähm, also den kann man sich auch zunutze zu machen, wenn man zum Beispiel eine, eine 360-Grad-Kurve fahren kann, dann hat man eine, eine äh, Sahneseite und eine nicht so tolle Seite, einfach mal gucken. Oder wenn man rückwärts irgendwo sich an den Steg legen will oder beziehungsweise an die, an die Kaimauer legen will, dann kann man, wenn man richtig rumfährt durch ein, durch ein, durch ein starkes Aufstoppen, äh, am Ende dann das Heck dann wirklich noch zum, zum Steg ziehen. Mhm. Also wie gesagt, guckt euch mal bei segel ähm, diesen, diesen Ja, das ist
1: unter Hafenmanöverlern, habe ich das mal beschrieben.
0: Hafenmanöverlern, ja. okay.
1: Und... Ähm, ja und wichtig ist eben wenn ihr mit dem eigenen Boot unterwegs seid das wirklich mal auszuprobieren ne mhm. wirklich mal im, im vielleicht schon im Hafen in der Hafen, in der Boxengasse da kann man schön sehen aber wenn man so ein bisschen Vergleich hat dann wirklich mal aufstauben und rückwärts fahren und gucken wo bewegt sich das Schiff hin ne ja. Ja,
0: das hatten wir beim letzten genau. Boot, wenn, wenn du da in die in die Boxengasse gefahren bist und dann stark aufgestopft hast, dann stand man quer drin. Also ja, das, ne, der Effekt das man, ist nicht ja. zu unterschätzen, genau. tatsächlich unbedingt ausprobieren. Ne? Genau,
1: das muss man dann eben einkalkulieren und dann kann man damit ja auch umgehen. Ne? Ja. ja, klar, das ja. hilft ja dann, ne? ja, ja. dann
0: fährt man schon mal ein bisschen schräg, wenn man aufstoppen will und dann steht man einfach gerade, das ist eigentlich ganz super. Mhm. So, die Frage Nummer 68. Welcher Feuerlöscher ist für Sportboote zweckmäßig und wie oft muss man einen Feuerlöscher überprüfen lassen? Das ist die richtige Antwort. Das sind ABC-Pulver und Schaumlöscher mindestens alle zwei Jahre.
1: Ja, also alle zwei Jahre kann man sich schon mal merken, irgendwie muss man alles zwei Jahre, alle zwei Jahre prüfen. Ne? Auch so die mhm. Gasanlage muss man alle irgendwie. Irgendwie Rettungswesten muss man jetzt Rettungs alles. Insel. Insel, genau. Immer zwei Jahre liegt man immer richtig, wenn es darum geht, wie, wann muss geprüft werden. Und ähm, welchen Feuerlöscher braucht man? Also, wir haben ABC-Pulverlöscher an Bord. Ne? Ja. Und also wichtig, da wo man gut rankommt, wo man auch noch rankommt, wenn Feuer im Schiff ist. Ne? Also bei uns kann man so aus dem Niedergang Niedergangssicht hingreifen. Ne? Kann man reingreifen. Oben, genau, kann man reingreifen, so. dann kann man nach unten löschen, dann braucht man da nicht runtergehen <lacht> erstmal uns den Feuerlöscher suchen. Wichtig ist auch, dass jeder weiß, wo der ist. Also immer nochmal, wenn man neue Leute an Bord hat, zeigen, wo der ist. Ne? So, und welche? Also wir haben ABC-Pulverlöscher, Schaumlöscher wäre auch okay. Was nicht okay ist, sind CO2-Feuerlöscher beziehungsweise die sind nur unter bestimmten Umständen okay. CO2 muss man sagen, das ist eben ein giftiges Gas, das ist schwerer als Luft, fällt nach unten und man riecht das nicht. Ne? Also wenn man jetzt mit dem CO2-Löscher einfach so in der Kajüte löschen würde, würde man umkippen, weil man keinen Sauerstoff mehr kriegt. Und, ja, und jeder, der einen retten wollen würde, würde auch umkippen, das wäre ja. fatal. Man das kann ist. den allerdings brauchen, wenn man so einen Motorrand löscht und wenn, wenn eben der Motorraum eben dicht ist und dann gibt es Boote, da ist eben der Motorraum dicht und es gibt eine Klappe, durch die kann man dann die Öffnung von dem Feuerlöscher reinstecken und dann kann man eben gezielt den Motorraum unter CO2 setzen. Ne? Mhm. Und dann erstickt der, das CO2 in das Feuer im Motorraum. Dafür ist der gut.
0: Ja, es gibt auch welche, da hat man so ein, so ein Rädchen draußen. Dann macht man einfach das Rädchen, dann wird der, der Motorraum mit CO2 geflutet. Oh ja, das ist natürlich das ganz ist schick. Auch ganz toll. Hey? Ja,
1: genau. Also CO2 mit Vorsicht zu genießen, normalerweise ABC-Pulver und Schaum.
0: Ja. Einige stehen auf Schaum tatsächlich, ne? weil, weil mit Pulver, selbst wenn es ein ganz ja. kleiner Brand ist, drückst du einmal auf das Ding im Boot, dann hast du äh, hast das Pulver überall. Das genau, das kriegt
1: man wohl auch ganz schwer wieder raus. Ja. Ne? Das ist so ganz feines Pulver, das sich mhm. in jede Ritze setzt und das ist wohl auch keine Freude. Ja, ja was so ein bisschen fehlt hier ist die, die Stecke die auch noch ganz praktisch ist, die man ja. am Herd hängen haben sollte. Ne? Wenn da mal was passiert, mhm. dann hat man auch nicht so eine Sauerei. Ja, dann kommen wir zur Nummer 72. In welcher Situation dürfen Notsignale gegeben werden? Antwort. Wenn Gefahr für Leib oder Leben von Personen besteht und daher Hilfe benötigt wird.
0: Ja, da fangen alle vier möglichen Antworten so an, dass wenn Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Und genau das ist richtig und zwar nur das. Das heißt, also SOS heißt Save Our Souls. Und da ist nicht save our money, das heißt, wenn, wenn irgendwie ein erheblicher Schaden, erhebliche Sachwerte oder so ist eine, eine falsche Antwort, ähm, ja, ist es halt so, ne, also das, äh, das ähm, wenn, wenn ich denn auch SOS nachher Funk oder ein Seenotsignal gebe, dann dann ist auch jeder verpflichtet dazu, mir zu helfen. Und ähm, dann, dann ist ein erheblicher Sachwert wieder relativ. Ne? Also das ist ja dann total egal. Wenn jetzt ein Kreuzfahrtschiff oder irgendwie ein großes Frachtschiff wegen mir den, ähm, den Kurs wechseln muss, dann kann das auch erheblich teuer werden. Also
1: ja, außerdem muss er dein Schiff gar nicht mitnehmen. Das ist ja, wenn du Safe Our Souls funst. Dann nimmt er dich auf und lässt das Schiff aber da, wenn er keinen ja, hat. Ne? Ja, klar. Also, das nützt dir überhaupt nichts, ja. wenn du Werte retten willst, ne, also, mhm. es abzusetzen.
0: Ja. also da auf jeden Fall nur, wenn Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Also, als andere ist dann äh, maximal eine, eine security meldung aber, aber keine äh, keine Medien meldung Also genau, kein. Pan, Pan. Genau, Genau, Pan-Pan oder Security. je nachdem. Ja. Da sind wir bei der Frage Nummer 86. Welche Positionslaternen und Schallsignalanlagen dürfen auf Sportbooten unter deutscher Flagge verwendet werden? Und das sind nur solche, deren Baumuster vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, in Klammern BSH, zur Verwendung zugelassen sind oder eine als gleichwertig anerkannte Zulassung eines EU-Staates besitzen.
1: Ja, das ist ein bisschen ärgerlich, weil die kosten natürlich auch gleich das Doppelte von den anderen. Ne? <lacht> <lacht> Aber ist so. Also nur die dürfen verwendet werden, die vom BSH zugelassen sind. Also das sind die beiden Stichworte, die man sich her merken muss. BSH und Zulassung. Und äh, pff, ja, ist da sonst noch was zu sagen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne.
0: Baumwisterprüfung, BSH, wichtig. Und dann hat man es. Und das steht auch drauf, ne? auf den Lampen hat man auch, wenn man sich die Lampe selber anguckt. ist hm. also nicht auf der Verpackung nur, wenn man es kauft, sondern auf der Lampe selber steht hm. da auch so ein BSH-Kennzeichen.
1: Ja, und da sind so die Unterschiede, was war das mal mit den LEDs irgendwie, die werden wohl langsam dunkler, ne? Und mm -hmm. eine BSH zugelassen LED, die ist dann irgendwann schlagartig kaputt.
0: Die stirbt irgendwann. Die, die fängt irgendwann an zu, zu, <lacht> zu, zu, zu blinken erst, wenn man sie anmacht oder ja. so, damit man es vorher sieht. Und irgendwann ist die dann äh, hat die so einen Selbstzerstörungsmechanismus, dann ist die aus. Das heißt, bevor sie zu dunkel ist, äh, geht sie erst kaputt. Ja,
1: genau. <lacht> und, ja, super. Und die kosten halt richtig Geld.
0: Ja, aber okay. wenn man wenn man jetzt ein anderes Boot hat, was total hell ist, ja, ja. die Lampe, ja. und das ist ähm, und, und oder schlimmer, als wenn es total dunkel ist und das ist nur 100 Meter entfernt und du denkst dir, ach, der ist nur 3 Kilometer entfernt, der macht mir nichts. Ja. Das ist genauso blöd. Würde man ne? wohl halt
1: zu spät gesehen. So, es ne? ja. gibt ja auch mal verminderte Sicht oder so, dann ja. ist schon gut, dass hier richtig leuchtet. Das sehe ja, <lacht> halt so. also ich ja ein. Ja. Das hilft halt nichts.
0: Also das finde ich nicht typisch deutsch, sondern ich finde das wirklich genau richtig und das ist äh, meiner Meinung nach recht notwendig. Ja.
1: Nummer 103. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Das ist wieder ein Bild, Schiff in der Nacht und das führt ähm, seine Positionslichter und dazu Rot-Weiß-Rot übereinander. Und das ist ein manövrierbehindertes Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser von 50 und mehr Meter Länge. Ach so.
0: Genau, das hast du mich gerade vergessen. Ah,
1: okay. Jetzt beschreibe ich das Bild nochmal. Also zusätzlich hat das äh, Ding oben äh, zwei weiße Lampen läuft. Eine vorne und eine ein bisschen höher hinten.
0: <lacht> genau, so. das habe ich mir gerade schon gedacht. Also zwei ähm zwei Fangen wir erstmal an mit Rot-Weiß-Rot. Erstmal, dass das Auto, dass das Boot wirklich ausmacht. Das ist Rot-Weiß-Rot. Mein Lieblingsspruch Malocha-Boot. Das heißt, da ist ein Fahrzeug, das durch die Art seines Einsatzes nicht so manövrieren kann wie es die Regeln vorschreiben, zum Beispiel Baggerschiff, Tonnenleger, äh, Vermessungsschiff, Rohrleitungsleger oder was auch immer. Und ähm, deswegen ist es erstmal ein, ein, ein manövrierbehindertes Fahrzeug. Ähm, dann war die Antwort mit Fahrt durchs Wasser, das heißt, es hat Positionslichter an und hat dann, äh, ist damit in Fahrt mit Fahrt durchs Wasser. Und als letztes hat es dann noch diese beiden Toplichter und das sagt halt, dass es von äh, 50 Meter oder mehr Meter Länge ist. Das heißt, behindertes Fahrzeug mit Fahrt durchs Wasser von 50 oder mehr Meter Länge. So, jetzt haben wir, welches Fahrzeug, also die Frage 109, welches Fahrzeug führt diese Signalkörper? Und da haben wir dann äh, ein relativ großes Schiff und das hat einzig und alleine ähm, äh, hinten an, an, der, an der Brücke, über der Brücke, so einen, so einen großen, dunklen, schwarzen Zylinder. Also ist ein, Tagli äh, ein Tagesbild, ein helles. Das ist ein tiefgangbehindertes Fahrzeug in Fahrt.
1: Ja. Ähm, nachts drei rote Lichter übereinander wäre das. Ne? Also ein Zylinder bei Tag und in der Nacht wären das drei rote Lichter übereinander. Es ähm, macht immer Sinn, sich das ein bisschen gemeinsam zu lernen. Denn mhm. Dann merkt man sich das besser. Ja, und ähm, Und wiederholen hilft beim Merken.
0: Genau. Weil <lacht> ich jetzt <lacht> genau. <Brellichter>, ein Zylinder, <lacht> Tiefgang behindertes <Ja>, Fahrzeug. <lacht>
1: genau. So, die Frage 122: Welches Fahrzeug gibt bei verminderter Sicht mindestens jede Minute etwa fünf Sekunden lang rasches Läuten der Glocke? Antwort: Ein Fahrzeug vor Anker von weniger als 100 Meter Länge.
0: Ja, da könnte man das Gleiche sagen. <lacht> ja, ne? Auswendig ja, <lacht> ja. ja. hilft und, und oft wiederholen hilft. Das heißt, ihr müsst euch die, 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 die Schallsignale, die muss man einfach auswendig lernen. Bei der Glocke, finde ich, ist es sogar noch relativ einfach. Da muss man immer denken, eine Glocke, das, ist, das bringe ich zumindest in Verbindung mit Ankerliga und, und verminderte Sicht. Das heißt, wenn euch das gemerkt habt, eine Glocke, Ankerliga, verminderte Sicht, dann seid ihr schon ziemlich gut, dann ist nur noch die Frage über oder unter 100 Meter. Das ist aber auch leicht zu merken, wenn wir uns jetzt überlegen, wir kommen im dichten Nebel mit unserem Segelbötchen irgendwo des Weges und da liegt so ein 300 Meter Pott vor uns und auf einer Seite rappelt da einer mit einer Glocke, dann, ja, dann ist, und wir
1: fahren dann hinten rum, ne, <lacht> und, <lacht> und da ist immer noch Schiff.
0: Genau, da ist immer noch Schiff, und zwar noch ziemlich lange ist da noch Schiff. Das macht einfach keinen Sinn. 100 Meter, okay, das ist, das, das sind, so sag ich mal.
1: Stadt hält man eh, ne? Ja,
0: das sind sowieso wie so Kanaldampferchen, ne, die, die, die Binnenboote oder so, die sind 100 Meter, das, das ist in Ordnung, aber wenn man so 300 Meter hat, dann macht schon Sinn, wenn, wenn vorne und hinten jemand, äh, da ein Schalsignal macht und, ähm, und das heißt, bei diesen, bei diesen großen Dingern muss man das machen. Das habe ich mir aufgeschrieben, ein Fahrzeug von 100 Meter und mehr Länge muss die Glocke auf dem Vorschiff läuten und unmittelbar danach auf dem Achterschiff etwa fünf Sekunden lang den Gong rasch schlagen. Da wissen wir, wenn wir das hören, das ist was Großes und da sind wir dann doppelt vorsichtig. Also von daher, eine Glocke, merkt euch Anker und, und schlechte Sicht und dann nur eine Glocke ist halt... Weniger als 100 Meter und eine Glocke und ein Gong sind dann über 100 Meter. Ähm, vielleicht noch für uns so als Sportbootfahrer, äh, unter 20 Meter muss man das, äh, diese Glockensignale nicht haben. Da reicht es, wenn man mindestens alle zwei Minuten so Lärm macht, dann nehmen wir uns einen Kochtopf und einen, <lacht> am besten nehmen wir was aus Metall und klopfen auf Topf Kochtopf rum. Und damit können wir auch auf uns aufmerksam machen. Und Man wundert sich ähm, wie weit Schall trägt bei vermindert, bei Nebel, ne? Das ist schon nicht mhm. erstaunlich. Also, wenn man. Das dann ist auch
1: irgendwie beängstigend, ne? Dann hört man irgendwie toff, toff, toff irgendwo. <lacht> man kann es <lacht> überhaupt nicht hören. Genau. Man <lacht> weiß, dass es schon oh.
0: groß ist was Großes und das ist, ist, man hört es halt über, über ja, Ewigkeiten, okay. weil, weil das trägt unheimlich weit.
1: Ja, möglichst ein flaches Gewässer fahren, ne? Wo einen die Dinger nicht erwischen können. Ja. So, also
0: also mein, mein Lehrer damals beim SKS-Schein hatte mir gesagt irgendwie seht zu, dass er unter der, hinter die äh, 10 Meter ja. der Tiefenlinie kommt mhm. dass man da äh, dann ist man sicher, ist man zumindest vor großen mhm. Sportboote ist man natürlich auch nicht sicher das sind dann das sind wahrscheinlich größere Gefahr, weil die dann ja. auch nicht, können schneller fahren, aber mhm. ähm, so ein großer merkt ja gar nicht, wenn einer übermalt, ne? also genau. von daher am besten ins, ins flache Wasser dann ist man sicher vor den Großen dann sind wir bei der Frage 126. Zwei in Sicht befindliche Segelfahrzeuge nähern sich im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers so, dass die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht. Welches Fahrzeug muss dem anderen ausweichen, wenn sie den Wind von derselben Seite haben? Und da ist die richtige Antwort. Das luftwertige Fahrzeug dem lehwertigen Fahrzeug.
1: Ja, ich habe das mal beim Surfen gelernt, da sagt man weit Lee, weil ich ihn sehe, so mit der Idee, ich habe im Segel mindestens Fenster, heute sind die auch ganz aus Folie und ähm, da steht man halt auf dem Boot, hat man halt ähm, das Segel in der Hand und steht dann so, dass man eben nach, ähm, man guckt immer dann nach Lee und da sieht man dann eben, jetzt bin ich verhaspelt, Luftweicht Lee, weil ich ihn sehe. Man kann durch das Segel eben gucken und dann kann man eben ausweichen. Also ich stehe dann halt in Huf, sehe das Boot in Lee und weiche dem aus. So, jetzt habe ich es. Mann, ist das schwer. Ja. Okay. Und beim Segeln ist das auch so, da sitzt man ja oft auf der hohen Kante und guckt dann halt nach Lee. Und ja, jetzt könnte man da das Boot sehen. Oft ist es allerdings dann so, dass da die, dann die Segel vor sind. Das ist total bescheuert. Also man hat ihn dann zwar nicht im Rücken, aber man muss dann immer mal hinter das Segel gucken.
0: Ne? Ja, aber theoretisch, also zum, für mich hilft das äh, genau. zu merken, wenn ich theoretisch bin, wir sitzen ja immer quasi mit dem Rücken zum Wind und dann ist es theoretisch, sehen wir die halt nicht.
1: Genau. Gut, die Frage 129. Wie hat sich ein Maschinenfahrzeug im freien Seeraum oder außerhalb des Fahrwassers gegenüber einem in Sicht befindlichen manövrierunfähigen Fahrzeug zu verhalten, wenn die Möglichkeit der Gefahr eines Zusammenstoßes besteht? Antwort, das Maschinenfahrzeug muss ausweichen.
0: Ja. Ich sag mal so, das ist jetzt auch keine schwere Frage. Ne? Also, <lacht> das... Äh ein Fahrzeuge Fahrzeug äh, heißt nicht nur so, ist auch manövrierunfähig. Das, heißt, kann, auch nicht <lacht> das, das kann uns nicht helfen. Ne? Also wenn, wenn das irgendwie so unterwegs ist, oder, dann, dann, dann kann das nichts machen. Das hat, was weiß ich, einen Ruderschaden und ähm, treibt unkontrolliert durch die Gegend oder so. Das heißt, das mhm. kann nichts machen. Ne? Also das ist jetzt das ist kein Malocha-Boot, sondern das ist wirklich ein Fahrzeug, was das kann nicht mehr. Ne? Das ist kaputt. Und äh, das kann definitiv uns nicht helfen, sondern das treibt oder vielleicht sogar bewegt sich dabei und so. Und mhm. äh, da müssen wir darauf aufpassen, egal wo wir sind, wie wir sind. Wir, äh, wenn wir wenn ein Fahrzeug sehen, dann, dann weichen wir aus. Ähm, da gibt noch eine, eine Antwort, die heißt, das Maschinenfahrzeug muss seinen Kurs nach Steuerbord ändern. Da kann man natürlich in Schleudern kommen, wenn, wenn sich zwei Motorboote, sag ich mal, irgendwo, ähm, auf Kollisionskurs befinden, sich sich entgegenkommen, dann weichen die nach Steuerbord aus jeweils. Ne? Das ist dann eine ganz normale Regel. Jeder weicht nach Steuerbord aus. Damit kann auch nichts passieren. Bei so einem Fahrzeug, das kann auch nach Backbord treiben, ne? das wissen wir nicht. Deswegen, da halten wir ordentlich Abstand und machen großen Bogen drum. Und
1: weichen ähm, und so aus, wie es halt sinnvoll
0: ist. Genau, ja. das macht einfach Sinn. Dann sind wir bei der Frage 133. Wie muss man sich gegenüber diesem Fahrzeug verhalten? Wir haben wieder ein Taglicht und äh, wir haben wieder ein großes Fahrzeug und äh, auf der einen Seite ist ähm, wieder der schwarze Zylinder, <lacht> hatten wir gerade schon. Ähm, das heißt, großes Boot, schwarzer Zylinder. Und da ist die richtige Antwort, die sichere Durchfahrt des Fahrzeuges darf nicht behindert werden.
1: Na, ja, da ist es wieder Zylinder, das heißt, das ist ein tiefgangbehindertes Schiff. Und ähm, das darf eben nicht behindert werden, weil das muss halt in der Fahrrinne bleiben. Das kann nicht ausweichen, selbst wenn das nach den Regeln das eigentlich müsste, kann es halt vielleicht nicht, weil es einfach Tiefgang behindert ist. Mhm. Ne? Und deswegen hat das hier Sonderrechte. Und was hatte das nachts? Zeichen drei rote Lichter. Genau, anderen. wiederholen <lacht> <lacht> ja. Ja. Ach, das war's auch schon. Ja, das war's leider ja. schon wieder.
0: Mit dem Fragebogen 14 Teil 1. Ja. ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Ja, auch wenn ich mich ein paar Mal verhasst habe. Ach Gott. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Und ähm, ja, ich will noch mal drauf zurückkommen. Guckt euch segel-minimal.de an, da findet ihr wirklich eine ganze Menge. Ähm, auch Lernunterstützung.
1: Und wir freuen uns über jeden Kommentar. Einer hat sich bei uns ähm, SKS-Podcast gewünscht. Also machen wir nächstes Mal wieder mal SKS.
0: Genau, haben wir letztes Jahr mal ja auch gemacht und ähm, mhm. ja, das machen wir auch gerne. Mhm. Ähm, da, werden, da gehen wir halt ein Thema an. Das ist ja schwieriger als hier mit den Fragebögen, sondern wir gehen ein Thema an und, ähm, und, und gehen dann die, die äh, erstmal den, den, den Sachverhalt durch und dann die Fragen. Ähm, die dann dazu kommen. Ja. Was ein bisschen anders ist, aber auch spannend.
1: Ja, ist vielleicht auch sogar für SBF-Lerner ganz spannend, ne?
0: Auf jeden Fall. Mal wenn man im Auto sitzt und äh, ja. mich zur Arbeit, mich zur Schule, wie auch immer ist, dann, äh, dann ist, glaube ich, immer gut, wenn man, wenn man äh, so ein bisschen was über Regeln hört. So. Mhm. Letztes Mal hatten wir äh,
1: äh, amtliche Veröffentlichung, das war vielleicht genau. nicht so das tolle Thema. <lacht> auf Spaß haben.
0: Ja, weißt äh, ist Nächstes Mal wird es spannender Ist glaubt. auf jeden Fall wichtig. Okay. Ja, in dem Sinne. Bleibt gesund. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal, wenn ihr schon Prüfungen habt. Viel Glück bei der Prüfung. Mhm. Und äh, ja, machst du Schotbruch und bist, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.